2: Wie
3: wil nu precies in welk soort kabinet? Dat is de belangrijkste vraag voor de nieuwe informateur Kim Putters. Deze week werd duidelijk dat naast NEC nu ook de VVD een extra parlementair kabinet als een optie ziet. Maar wat is zo'n extra parlementair kabinet nu eigenlijk? En is een onderzoek naar de verschillende kabinetsvormen wel zinvol... als de onderlinge verhoudingen tussen de partijen zo beschadigd zijn? Dat en meer bespreek ik met Tobias de Hartog en Hans van Soest. Hans, eh... Ja, we hebben in deze podcast al eerder besproken hoe jij aan je nieuws komt. Dat is heel veel koffie drinken, heel veel in de wandelgangen uh, rondlopen. Maar dat ging niet zo goed uh, deze week. Wat was er
1: uh, aan de hand? Je, je refereert nu aan het uh, Twitter-relletje dat de gang in de Tweede Kamer waar de NEC zetelde tijdelijk even was afgesloten, denk ik. Ja. Of niet? Ja. ja. Nee. Oh ja, nou, dat vond ik wel een beetje een Twitter-relletje hoor. Uh, uh, wat er gebeurde is, ze hadden een fractievergadering uh, in de Tweede Kamer. En uh, de, het is ook waar, die. Uh, kamers zijn best gehorig en ze wilden gewoon uh, niet dat dat wat daar besproken werd uh, te horen was op de gang. Dus ze hadden even een beveiliger in die gang gezet, zodat wij journalisten er niet in konden. Even voor de luisteraars normaal gesproken kunnen wij overal in dat gebouw uh, vrij rondlopen, behalve uh, op de gang dan de extra beveiligde gang van Geert Wilders. Um ik vond het eerlijk gezegd een beetje macho do about nothing. Ik bedoel, het is in het verleden wel vaker gebeurd... dat, dat uh, partijen die met zichzelf zaten te vergaderen in dit pand... heel even de, deur, uh, de, de gang afsloten. Ja. Daarna was die gewoon weer open.
3: Is het niet raar dat er in een tijd van transparantie... zeker Pieter Omtzigt, hè, nieuwe bestuurscultuur... Uh dat hij dan de boel afsluit.
4: Nou, Ik ben het echt heel erg oneens met Hans. Ik vind dat je gewoon overal moet kunnen komen. En als ze uh, privacy willen, dan boeken ze maar een commissiezaaltje. Daar zijn er zat van. En daar zijn de, de muren zo dikker die ze zelf wil hebben. Uh, want ik vind het signaal wat hiervan uitgaat, is dat uh, Pieter zegt, het uh, doet het woord. En, uh, en, en de rest uh, kan er blijkbaar uh, als lemmingen achteraan lopen of zo. Ik vind dat je die mensen gewoon te pas en te onpas moet kunnen benaderen met vragen over, ben je het nou eens met de koers van de partij enzovoort. Nou, ik geef het je tien minuten nadat hij beveiliger weg is, kan dat ook allemaal ja. wel meer. Nou weer. Moet ik er wel even. Maar ik vind het signaal ja. niet zo... Ja. Wow. En als we het hebben over uh, uh, de, de nieuwe bestuurscultuur ja. en uh, de democratische gehalte van de NEC, nou dan kunnen we zo meteen nog wel een boompje over opzetten. Nou daar zeggen.
1: kunnen... Daar ben ik het wel mee eens, uh, uh, overigens. Tobias, kijk, ik vond... Die tien minuten dat die gang uh, afgesloten was, inderdaad, uh, allemaal niet zo heel, uh, heel bijzonder. Maar inderdaad, die nieuwe bestuurscultuur bij de NSC, die partij die uh, vooraf uh, openheid en uh, vooral geen fractiediscipline riep uh, Omtzigt altijd toen hij nog geen uh, eigen partij moest leiden. Nou, als er ergens fractiediscipline is, uh, je kunt werkelijk geen NSC-kamerlid uh, benaderen of je krijgt te horen, nee, het moet, uh, moet allemaal via de voorlichter. Ja, dat is... Uh, laten we zeggen oude politiek. En wat ik dan wel heel grappig vind. Pieter Omtzigt die uh, toen hij dus nog onafhankelijk of zelfstandig Kamerlid uh, moet ik zeggen was. Altijd riep van oh en er moeten minder voorlichters uh, in Den Haag. Uh, uh, ja die laat alles uh, in zijn eigen fractie in ieder geval via de voorlichting
3: lopen. Veel journalisten waren verontwaardigd over deze actie van de partij van Pieter Omtzigt. En NSC kreeg te maken met meer kritiek. Want in de Tweede Kamer werd Pieter Omzicht flink aangepakt vanwege het weglopen bij de onderhandelingstafel vorige week. Over dat debat straks veel meer, want de week begon met een eindverslag.
4: Er zijn genoeg overeenkomsten tussen PVV, VVD, NSC en BBB om tot een kabinet te komen. Dat heeft informateur Plasterk vandaag in zijn eindverslag geconcludeerd.
2: Ondanks verschillen zijn er ook grote overeenkomsten tussen deze partijen. Al ziet NSC-leider Pieter Omtzigt een gewoon meerderheidskabinet niet zitten. Ik ben ook wel blij dat we een rapport hebben kunnen opstellen waarin in ieder geval de eerste fase bevredigend, en op zeer korte termijn overigens, kon worden afgerond, Dus vrijwel direct kon worden vastgesteld in zeven punten die uitgebreid zijn opgeschreven. Dat iedereen het vast te voornemen heeft, niet alleen om zich te houden aan de rechtsstatelijkheid, maar om die ook verder te ondersteunen. Ik heb wel zelf de indruk dat er hele grote verschillen zijn tussen die partijen, maar dat die met goede wil toch ook overbrugd zouden moeten kunnen worden.
3: Ja, oud-informateur ondertussen. Ronald Plasterk presenteerde maandag zijn eindverslag over de afgelopen formatie. Stond er nou nog wat leuks in? Was het een beetje...
4: Ja, dat is heerlijk om te lezen. Je krijgt dan een... Uh, ik bedoel, wij zitten de control F5, hè, die website van, uh, van uh, de kabinetsformatie. Want dit, dit soort dingen lekt niet uit. En om vier uur komt, uh, komt een bericht. en uh, uh, Zijn rapport was acht pagina's. Uh, met een uh, zwik bijlage erbij, maar je gaat dan heel snel zitten lezen van oké, okay, waar staat nou ongeveer uh, uh, de, de conclusie uit dit, uh, uit dit alles? En dan, ik lees even een zinnetje voor, want hier moet je dan chocola van te maken. Uh, onderin pagina 4, dit neemt naar mijn indruk, schrijft Plastek daar, gebaseerd op de gevoerde besprekingen niet weg dat het bereiken van overeenstemming niet uitgesloten is en zeer uh, wel kan worden bereikt. Ja, en dan zit je je hoofd even te puzzelen. Oké, okay, dus het niet, niet dit, niet dat, dus, dus, maar dus, wel. Wel, dat, dus ja. wel, ja. Ja. Oké, okay, nou, nee. dan gaan we. Oké, okay, ja, ja uh, ziet wel kansen voor enzovoort. Ja, dit is altijd... Dit soort proza is echt heerlijk. En ik, ik had eerlijk gezegd... Uh, want hij schrijft uh, vlotte columns, plaster. Ja, ik weet niet of daar een tegen tegenaan is geplakt. Maar ik had eerlijk gezegd een wat lekkerder leesbaar verslag gehoopt. Maar uh, dit nou ja, was het, Nou hè. moet
1: ik er wel bij zeggen... Alle vier de uh, gesprekspartners mochten het uh, van tevoren nog ja, lezen. En die mochten niet er beter van. feitelijke onjuistheden <laughs> aangeven. Uh, zoals dat dan heet. Daar wordt het inderdaad vaak niet leesbaar op. Oh, ja. Nee.
3: In het verslag stond dat uh, Plasterk concludeert... dat er ondanks grote verschillen tussen de partijen... toch voldoende aanknopingspunten zijn om verder te praten... En dat zou mogelijk zijn omdat NSC bereid is gedoogsteun te verlenen aan een rechtsminderheidskabinet.
4: Pieter Omzicht heeft gelijk en ongelijk. Hij zegt dat hij sinds eind vorig jaar al uh, één lijn heeft getrokken over wat hij wel en niet wil. Hè. En dat, dat, dat zit hem in de vorm van het kabinet. Hij wil niet in een klassiek meerderheidskabinet. Uh, had misschien de gedoogrol gewild, maar werd eigenlijk ingehaald door de VVD hè, die dat ook zei te willen. Maar hadden het over een extra parlementair kabinet, een zaakkabinet. Nou, daar komen we misschien zo meteen nog wel op. Op zich heeft hij die lijn doorgetrokken. Met dat verschil dat hij binnenkamers, dus ga even terug in de tijd. Op 10 januari, uh, steenkoud bij, uh, bij de Zwaluweberg in die villa. Daar gingen ze met z'n vieren praten. Net na het kerstreces. Alle journalisten opgetrommeld, hebben ze twee dagen gepraat. En daar is een overeenstemming gekomen over hoe gaan we met de grondwet om. Die avond heeft Pieter Omzicht uh, beraad met zijn fractie. Dat was. Nou ja, was al gepland of niet. in ieder geval, ja, er zijn duidelijke woorden gevallen. Want de volgende dag kwam hij weer aan de tafel bij de Zwadenberg. En heeft hij gezegd tegen de andere onderhandelaars van jongens... Uh, reken niet op mij als het gaat om, uh, om uh, echt, echt meedoen aan dit, uh, aan dit kabinet. Nou ja, ik denk dat de rest heeft gedacht, joh, uh, dat is eigenlijk iets voor fase 2 in de besprekingen. Dat parkeren we even, we horen je Pieter, en komen we komen er nog wel op. Hopelijk misschien dat je een beetje bijdraait, uh, zullen ze gedacht hebben. Uh, maar dat is niet gebeurd. Ja, en hij heeft, uh, hij heeft de uitgang gezocht. En nou ja, uh,
1: tegelijkertijd, en dat snap ik wel, uh, uh, waarom er is doorgepraat, er zou gepraat worden over, is er uh, überhaupt overeenstemming op de inhoud te vinden tussen ons? Daar blijven ze over doorpraten. Dus ik ma dan mag je toch aannemen dat die anderen denken... nou ja, uh, Pieter uh, Omtzigt is in elk geval bereid hè, om te kijken uh, of we eruit kunnen komen. En dan kijken we straks wel of het gedogen wordt of niet. Hè. De VVD die twijfelde natuurlijk ook nog of ze zouden, uh, uh, erin wilden stappen of niet. En toen stapte hij eruit. Dus die verbazing daarover, die begrijp ik dan weer wel. Kijk, want ja, hij heeft aangegeven uh, op die 10e januari... ...joh, ik wil uh, hooguit gedogen. Maar ja, hij is wel door blijven praten. Dus ja, daarmee geef je toch je gesprekspartners de indruk van... ...oké, okay, ik uh, wil zien of we eruit kunnen komen uh, op de inhoud.
3: En die positie van gedoogpartner, ja, die was natuurlijk al bezet door de, de VVD. Nu maakt Dillinger Zielkus deze week een opvallende stap... ...ze is toch bereid om deel te nemen aan een kabinet.
5: De informateur geeft in zijn verslag aan... ...dat meerdere partijen als voorkeursoptie gedogen opvoeren. En dat een situatie waarin we elkaar allemaal gedogen... ...uiteraard niet heel erg realistisch is. Of zoals de heer Plasteek schrijft... ...het mogen duidelijk zijn dat niet iedereen een kabinet slechts kan gedogen. En voorzitter, dat begrijp ik. En dat verandert de zaak. Om uit de impasse te komen doe ik een stap naar voren. En ik vraag de heer Omtzigt om hetzelfde te doen. Van verantwoordelijke, professionele partijen mag Nederland meer verwachten dan alleen herhalen wat je niet wil. En ook van de winnaars van de verkiezingen mag Nederland verwachten dat zij op zijn minst aan tafel willen zitten om te bespreken hoe je verder zou kunnen. Wij vinden dat de nieuwe informateur met partijen gesprekken moet voeren over samenwerkingsvormen die nu nog overblijven, pas bij het voorstel van de heer Wilders. En daarbij is een extra parlementair kabinet nu de meest realistische van de overgebleven opties.
3: Hier zaten we en al een beetje op te wachten natuurlijk, maar het is ook wel weer een opvallende stap.
4: Ja, en ik zag uh, één iemand uh, op dat moment uh, heel drukse papieren induiken en enorm bladeren en een beetje uh, uh, ja, nerveusig doen. En dat was Piet de uh, Ik zat op de tribune en ik, uh, ik kon precies tussen. Uh, in uh, zuges en, uh, en onzicht uh, schakelen met mijn hoofd. Het was een beetje tennissen, zeg maar. En uh, ja, ik denk dat dit, deze stap hem uh, wel verraste. Want. Uh, zij presenteert dit als een stap naar voren. En ergens is dat het ook. Uh, we, waren, uh, we hebben gesproken over het uh, VVD-partijcongres. Waarbij ze al heel nadrukkelijk uh, de weg naar een kabinet toch een beetje plaveide. Waarbij ze niet herhaalden dat ze per se wilden gedogen. En ze het vooral heel erg benadrukte dat een rechtskabinet heel goed was voor dit land.
1: Sterker nog, wij werden
4: na afloop van die
1: speech van Tobias en ik... ...waren allebei op dat uh, partijcongres. Werden we werden door de entourage van Gus benaderd. Jullie hebben toch wel begrepen dat de impliciete boodschap was... ...dat de VVD
4: bereid is in een kabinet te stappen ja nou ja en de, dit is dan dit is dan die uh, die, die die stap en uh, kijk het is ook wel een klein beetje uh, nou ja, strategie, want extra parlementair kabinet... niemand weet op dit moment uh, wat het is. Althans, iedereen denkt het te weten. Gaat politici vragen nu? Je krijgt zes verschillende antwoorden. Uh, dus je kan er heel veel kanten mee op. En de, de, de belangrijkste boodschap hierin is... Pieter, uh, ik verwacht van jou dus ook wat. Nou ja, hij uh, kwam in dat debat... maakte hij heel erg duidelijk... dat hij uh, dat niet zomaar 1, 2, 3 zou doen. Hè? En dat het gaat om ministers leveren... of hoe dat er dan precies uit zou moeten zien... dat hij er allemaal nog bedenken bij heeft. Plus... Hij probeerde andere partijen daar vooral in te betrekken. En maakte het dan een breed extra parlementair kabinet. Hè? SGP noemde die. Uh, en uh, CDA, CDA haalde die aan. Nou, die met name CDA zei uh, uh, mij niet bellen. Um, dus... Of dit werkt, weet ik niet. Maar ik, ik denk dat het dus deels gewoon is, ja, dit is ongeveer is, wel de koers. En anderzijds uh, omzicht druk. Ja, dus,
1: het is ook een klein beetje een woordspel natuurlijk, wat Silkus doet. We komen dadelijk uh, verderop in de podcast nog een beetje verder. Uh, gaan we door op het begrip extra parlementair kabinet. Wat dat nou precies is. Maar wat ze eigenlijk zegt, haar impliciete boodschap is. Ik ben bereid in een meerderheidskabinet te stappen. Mits omzicht het ook doet. Kijk, want je kunt het extra parlementair noemen of niet. maar als alle vier deze partijen erin stappen. heb je dus de facto gewoon een meerderheidskabinet. En ze zet dus eigenlijk publiekelijk omzicht onder druk. om uh, net zoals hij in het landsbelang over de schaduw heen te stappen. Ja, nou. Laten we het er meteen maar even over hebben.
4: Ja, leg jij dat nou eens even leg, uit, Hans. Ja. Leg jij nou eens even uit, dat extra parlementair kabinet. Het liefst in drie zinnen en begrijpelijk. Ja,
1: nou ja, in drie zinnen lukt het me niet. Nee. Ik bedoel, het feit dat we nu een nieuwe informateur hebben aangesteld. Kim Putters, die moet onderzoeken. Wat is dat eigenlijk, een extra parlementair kabinet? Wat bedoelen die partijen eigenlijk mee? Zegt al genoeg, toch? Uh, een extra parlementair kabinet, ja, het is, een, het is een woord. Het is een beetje een woord in de politicologie. Wat wel vaker wordt gebruikt, maar wat niet echt heel veel zegt over de status van een kabinet. Kijk, een extra parlementair kabinet, het enige wat dat is, het betekent buitenparlementair, uh, het betekent eigenlijk dat de regering en de Tweede Kamer iets losser van elkaar staan dan in de uh, klassieke meerderheidskabinetten zoals wij die de laatste decennia gewend zijn in Nederland. Hè? Dus om het even simpel uit te leggen, uh, hoe gaan die kabinetsformaties de laatste decennia? De partijen in de Tweede Kamer gaan met elkaar uh, in een kamertje zitten. Uh, ze gaan daar een regeerakkoord maken. Uh, um, ze maken de harde afspraken waarin ze elkaar beloven uh, zich daar... Uh, dat ze zich daaraan houden. Vervolgens uh, wordt er een uh, kabinet bijgezocht dat dat regeerakkoord gaat uitvoeren. Uh, nou ja, dat is uh, zeg maar een klassiek kabinet. Bij een extra parlementair kabinet is die, is die verhouding tussen wat de regering precies gaat doen en wat de Tweede Kamer wil wat losser. Dus niet een heel gedetailleerd regeerakkoord. Uh, uh, die wat van tevoren is afgesproken door een meerderheid van de Tweede Kamer... wat vervolgens een kabinet gaat uitvoeren. Maar een kabinet kan wat meer met eigen voorstellen komen. En dan moet je maar zien of de Tweede Kamer daar wel of niet uh, mee akkoord gaat. Nou ja, dat is even heel... Ik hoop dat het nog begrijpelijk is voor de luisteraars. Een extra parlementair kabinet. Maar wat dat dan precies is... In de praktijk, ja, daar kan je natuurlijk alle kanten mee op. Kijk, je kunt nog steeds gewoon op de klassieke manier, met, een, uh, met vier partijen, in dit geval uh, gewoon een Kamermeerderheid... een regeerakkoord afspreken. Alleen niet zo gedetailleerd, maar alleen op hoofdlijnen. Dan kun je het ook extra parlementair noemen. Maar je kunt ook helemaal de andere kant op gaan. Uh, een zakenkabinet, waar Pieter Omtzigt in het verleden wel mee heeft uh, 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 geschermd. Dat is ook een vorm van een extra parlementair kabinet. Dat is, uh, uh, er zijn een aantal mensen. Uh, van buiten de politiek. Um, die, die, ja, hoogleraren, mensen uit het bedrijfsleven, oud politici, misschien. Die gaan een uh, kabinet vormen, die komen zelf met voorstellen. En dan zien we wel of daar een meerderheid voor is in de Tweede Kamer. Nou, zo'n zakenkabinet geloof me, dat gaat er never nooit niet komen. Um, dus dat kun je sowieso afschrijven. Maar een vorm waarbij, en dat is elk gewoon waar je zielkens op hint, we gaan gewoon met z'n vier om tafel zitten. Um, uh, we gaan een klein regeerakkoord maken. Niet te veel details. En in zo'n kabinet kunnen dan uh, uh, mensen zitten die lid zijn van onze vier partijen. Maar misschien ook wel uh, mensen die geen lid zijn van een politieke partij. Hè? Dat zou ook nog kunnen. Of van een andere politieke partij die je erbij haalt. En dan zien we wel. Nou ja, het is de facto nog steeds een meerderheidskabinet waar um, uh, je zielkens op hint. Maar dat maakt het dus zo ingewikkeld. Waarom denkt iedereen daar wat anders over? Omzicht heeft een heel ander idee bij een uh, extra parlementair kabinet... want die wil eigenlijk helemaal niet daaraan deelnemen. Nou ja, dus dit gaat echt nog eindeloos dus, duren.
3: als ik het even naar me... Ze uh, of probeer te, te zeggen in mijn eigen woorden...
1: Het was het, het, ik, ik heb het te ingewikkeld uitgelegd, hè?
3: Nou ja, ik ga het proberen te kijken of ik het begrijp. Um, het ligt allemaal niet zo vast in een coalitieakkoord...
1: en er is meer macht... Weer bij de Tweede Kamer. Ja, zo zou uh, Pieter Omtzigt het graag zien. Tegelijkertijd met deze grote problemen die er zijn uh, uh, in, in het land. En met ook nog eens een keer grote financiële problemen waar het kabinet mee te kampen heeft. Hè, want er moet echt wel voor miljarden bezuinigd uh, dan wel belasting verhoogd worden de komende jaren. Is het natuurlijk ondenkbaar, uh, tenzij je wilt dat het kabinet al heel, weer heel snel valt. Dat er daar niet goede afspraken over worden gemaakt van tevoren.
3: Dit klinkt wel als uh, de opmaat voor heel veel overleg.
1: Uh, heel Relatietherapie heel... noemde D66-leider Rob Jettenet, het. En daar heeft hij wel een beetje gelijk in. Ja, het is natuurlijk een beetje van de zotte. Dat er nu een soort van... We zitten bijna drie maanden na de verkiezingen. En er moet nu een tussenformatie worden gekomen. Met een nieuwe informateur die weer met alle partijen gaat praten. Om te kijken, ja, ja wat bedoelen jullie eigenlijk precies met uh, een, uh, um, het kabinet... Kabinet wat jullie willen. Ja, het is. Ik kan me wel voorstellen. Kiezers zitten hier naar te kijken... die denken van: wat een kleuterklas is dit. Ga eens aan het werk.
3: Eén ding is zeker: Ronald Plasterk hoeft deze kabinetsvormen niet te onderzoeken, want deze week werd een nieuwe informateur benoemd. Even uh, een blik hoe dat dan gaat uh, op de redactie uh, van het AD. Uh, dan wordt duidelijk dat uh, Ronald Plasterk
4: ja. Nou, niet meer gaan doen. Ja, dat werd wel duidelijk. Ja, dat was ja. ongeveer wel duidelijk toen ons zich wegliep en uh, modder gooide over de documenten die ja. ze hebben ja. achterhouden.
1: Ja, Plasterik inderdaad uh, heel lelijk te kakken zetten eigenlijk. Uh, door net te doen alsof hij uh, allerlei uh, geheime informatie uh, uh, niet wilde delen en dat ons zich heel veel moeite moest doen om dat boven tafel te krijgen.
3: Maar ja, uh, dat was wel lelijk.
1: Maar ja. hoe gaat het dan?
3: Wat gaat er Wat gebeurt er bij, bij jullie op de redactie?
4: Nou, dit is wel, ik vind dit altijd wel het minst professionele deel van journalistiek, zeker van parlementaire journalistiek, want je, je gaat gewoon heel logisch nadenken. Uh, je denkt, welke kandidaten zouden uh, die, die partijen allemaal kunnen pruimen? Het moet iemand zijn die in het verleden geen, uh, geen brok heeft gemaakt uh, bij de een of de ander. Um, en je gaat denken, wie is er een beetje senior genoeg? Uh, de, de wet op, uh, in het verslag van Plaster uh, stond ook een soort van uh, uh, profielschets als in, uh, uh, moet, moet iemand zijn met brede bestuurlijke ervaring en, uh, en uh, uh, politiek verleden ik, ik, even geparafraseerd. Ja, dan, uh, dan heb je een aantal mensen die daarvoor in aanmerking komen. Maar dan wordt het ook wel een beetje name dropping hoor. Dan bel je partijen van, nou en die zeggen, nou, die zou dat kunnen en die zou dat kunnen. Maar het is wel een beetje speculeren ja. voor gevorderden. Ik, vind het... Uh, het is inderdaad, ik ben het wel
1: een beetje eens, altijd een beetje uh, stom spelletje. Want niemand lekt zo'n naam. Nee. Um, en, en tegelijkertijd wat je dan altijd doet, is dat je dan zelf maar wat namen inderdaad van logisch nadenken. En die ga je dan eens een keer tegen iemand aan. En dan zegt iemand, oh nou ja, oh ja, dat zou ook wel kunnen. Terwijl je weet, die persoon weet het waarschijnlijk ook helemaal niet. Dus ja, nou ja... Uh. Jullie hebben heel veel
4: mensen dus gebeld.
3: Uh, waren er ook mensen die zeiden... Nou ja... Uh, nee, uh, uh, ja. ik wil wel.
4: <laughs> ja. nee, 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 <laughs> niemand. nee, nee, niemand. Nee, A, omdat de klus best ingewikkeld is. Maar B, uh, uh, als je dat zegt, dan word je het niet. Ik bedoel, ik, ik, ik heb wel een paar VVD's gesproken die het best zouden willen. Mm. Maar die houden dat dan echt wel in het midden. Want stel je eens voor dat ze het telefoontje krijgen. En ze hebben daarvoor al gezegd, dit uh, zie ik wel zitten. Mm. Ja, dan, hou je, dan mobiliseer je ook een beetje je eigen oppositie. Want er is altijd wel iemand tegen je die zegt... Nou, ik vind hem niet geschikt om die en die reden. Dan kan je maar beter eerst benoemd. Die lijstjes die jullie gemaakt hebben, stond de nieuwe informateur erop? Uh, nee, geloof ik niet. En, en dat komt denk ik vooral omdat het uh, uh, weer een PvdA is. In die zin verrast het me wel. Plastic was al een gewaagde keuze, maar die zou je nog een beetje in het kamp van de Pvv. Uh, kunnen uh, uh, duwen. omdat hij in, in zijn columns in de Telegraaf. Uh, uh, best positief is. Uh, over. over uh, rechtse en. rechtse populistische partijen. Uh, Putters is een hele andere keuze natuurlijk. Is echt uh, Zwitserland. Ja. in bestuurlijk Nederland. in, ja. in Polen en Achter, Nederland. Achteraf gezien vind ik het eigenlijk heel stom. dat ik niet aan Kim Putters heb gedacht. omdat het
1: eigenlijk echt wel een hele logische uh, keuze is. Uh, Tobias zei net al. zo'n informateur. zeker nu alles volledig vast zit. iedereen ruzie heeft met elkaar. en ze elkaar eigenlijk haten. want ze haten elkaar. Uh, uh, echt wel diep. Daar komen we misschien straks nog even over te spreken. Heb je dus iemand nodig die voor iedereen acceptabel is? En waarom is Kim Putters acceptabel? Uh, hij heeft in het verleden, hij is bijvoorbeeld acceptabel voor de PVV. Omdat hij in het verleden, uh, toen hij nog directeur was van het Sociaal en Cultureel Planbureau. heel vaak heeft uh, gezegd uh, dat de politiek veel meer oog moest hebben voor de PVV-stemmers. Uh, maar hij is ook acceptabel voor Pieter Omzicht. Want uh, hij is eigenlijk degene van wie Pieter Omzicht zijn term nieuw sociaal contract uh, een beetje heeft uh, gejat. Want hij was de eerste, in ieder geval in Nederland. die daar in het buitenland ons bestond, die uh, de term al wel in de politicologie. Uh, 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 daarmee begon. Hij had het over de kloof uh, die er is in Nederland... en dat, dat, er, dat de overheid en de burger... dat daar een nieuw contract uh, tussen moest worden gesloten. Dus nou ja, in zoverre uh, is het eigenlijk een hele logische keuze. Maar er lijkt
3: dus wel door uh, Wilnis en de VVD en de BBB... echt nagedacht van... het moet ook... Uh, goed Tuurlijk. zijn voor Pieter ja,
4: de, Het schijnt als volgt te zijn gegaan, want Wilders wilde graag met zijn vieren nadenken over die nieuwe kandidaat. Het schijnt dat Pieter zich daar een beetje aan heeft ontrokken Zo van, nee jongens, dit is mijn feestje niet meer, ik ben duidelijk geweest. Uh, die drie hebben uh, Putters aangezocht. Althans, Wilders heeft dat gedaan, maar die heeft dat uh, bij die andere uh, twee uh, voorgehouden. Van, joh, zouden jullie hiermee kunnen leven? En uh, laat op de avond voor het debat, uh, waarin uh, Wilders met die naam kwam, uh, uh, schijnt hij het uh, te hebben voorgelegd ook aan Pieter Omzicht van joh, is dit iets uh, waarmee... Want hij moest natuurlijk ook tot een, uh, tot een meerderheid van de Tweede Kamer komen. Kijk, en uiteindelijk wil die er... en hij omzicht erbij hebben. Ja. Dus ja, dan uh, zo, zo is het ongeveer gerold. Wie is Kim Putters? Uh, nou, uh, op dit moment de baas van de SER, de Sociaal Economische Raad, daarvoor dus de directeur van het uh, uh, SCP. Uh, een, een jongen van de polder, uh, van overleggen van uh, de thermometer in Nederland steken en kijken wat de stemming is. Hè. Dikke rapporten maakt het SCP altijd over wat de mood in Nederland is. Uh, dus het is wel iemand die uh, ja, een die, 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 beetje idee heeft dus van wat er speelt. En... en het
1: is iemand die serieus wordt genomen in Den Haag. Ja,
4: Kijk, ja. in de vorige formaties weten we, uh,
1: um, was hij weliswaar geen informateur... maar werd hij wel regelmatig uh, tijdens die formaties uitgenodigd... door de formerende partijen. Joh, praat ons dus bij. Wat zijn precies de problemen? Uh, uh, als we deze oplossingen aandragen, zou dat helpen? Uh, 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 hoe leeft dat in de samenleving? Dus uh, zijn, zijn rapporten en zijn visie op wat er mis is in Nederland wordt wel echt serieus
3: genomen. Nou, wat hij gaat doen is uh, met alle fractieleiders in gesprek over de mogelijke kabinetsvormen... vertelde hij deze week tijdens een persconferentie.
0: Ik heb gisteren van uh, de Tweede Kamer de opdracht gekregen, gisteren bij de voorzitter ook getekend... om in een ronde van maximaal vier weken de mogelijkheden te verkennen tot een vruchtbare samenwerking met de nieuw te vormen kabinet en het parlement, dus ook de beide kamers. En te onderzoeken naar een variant die ook recht doet aan de verkiezingsuitslag met de verschuivingen die daarbij hebben plaatsgevonden. Uh, het is de bedoeling om daarover in gesprek te gaan met alle fractievoorzitters... en daarbij vooral te kijken welke mogelijke vormen dus ook draagvlak zouden kunnen hebben.
4: Ja, dit komt uit het uh, handboek uh, Informateurs Persconferentie, uh, hoofdstuk 2 lid, uh, lid B... Ja, heerlijk hè, dit soort teksten. Uh, hij zei overigens in die persconferentie wel... hij heeft haast en hij wil dus wel echt helderheid. Uh, hij zei ook... Uh, dat hij uh, Pieter Omzicht geen extra comfort zou bieden. En dat hij zou rekenen op het gezonde verstand van Geert Wilders... als het gaat om twitteren tijdens de formatie. Dus het is wel... Uh, ja, hij, zei, hij, hij maakt wel eventjes... wat lijnen duidelijk. Uh, maar verder is het natuurlijk... Uh, vooral, uh, hij heeft een pannetje soep... en iedereen mag eens langskomen. Ja, ja. maar...
3: Uh... Uh, ja, iedereen mag langskomen, maar heel gezellig is het onderling niet meer. Dat bleek wel uh, tijdens het debat afgelopen woensdag.
0: De heer Omtzigt liep op 6 februari om drie uur weg. De heer Wilders en mevrouw Zielkes en mijzelf achterlatend wachtend op duidelijkheid.
5: We zaten midden in constructieve gesprekken. En voordat we konden constateren of er überhaupt perspectief op overeenstemming zou zijn... stopten de gesprekken vorige week dinsdag abrupt.
0: En die duidelijkheid die kwam... Precies om 19 uur 12, 12 minuten over 7 in de avond, in de vorm van een bericht op de NOS website. Omzicht keert niet terug. De media en heel Nederland wisten het eerder dan wij, zijn gesprekspartners. En om 10 uur s'avonds moesten wij bij Umberto de toelichting horen. Niet chic, een schoffering zou ik dit liever willen noemen, voorzitter. Ja, omzicht. Vanwege financiën. Althans, dat, dat is wat hij zei onder andere is opgestapt.
4: Als dat niet was gebeurd, dan waren we nu ook morgen begonnen aan die tweede fase. En dan hadden we het ook over die inhoud gehad. Veel zegt het, hè? dat bijzinnetje ook. Althans, dat is wat hij zei. Ja, bedoel, ze, ze geloven, ze geloven nee. hem niet. Ze zijn, uh, en dat, zijn ook niet bang om dat te zeggen. Het Verlicht. is
1: een optelsom. Ja. Uh, uh, dat, dat, dat zegt hij eigenlijk inmiddels zelf ook wel. Maar... In elk geval dat wat hij heeft gedaan, hij noemde het zelf niet chic, maar het heeft echt de verhoudingen tussen deze vier wel echt kapot gemaakt. Dat kun je eigenlijk wel stellen. Um, je zit twee maanden met elkaar in een kamertje en dan stap je op deze manier op. Dat is niet ziek uh, op ze zacht gezegd. Vervolgens ging die afgelopen maandag zagen ze elkaar eigenlijk voor het eerst weer. Uh, uh, daar is ook werkelijk geen woord gewisseld tussen die vier. Ze hebben alleen Goedemorgen gezegd tegen elkaar. Verder was het ijzig stil, hebben wij begrepen, van mensen die daar aanwezig waren. Uh, en als je die mensen uh, uh, spreekt, dan... dan zijn ze niet echt heel lovend over Pieter? Omtzigt. ze hebben het, ze vinden hem onbetrouwbaar, uh, ze vinden het uh, echt niet kunnen wat ze uh, wat hij heeft gedaan. Kijk, een formatie kan altijd mislukken, je kan het niet eens worden. Ik bedoel, dat is heel normaal in formatieprocessen, alleen de
4: manier waarop, ja, dat was wel
1: ja, dat was lelijk.
4: Ja, en dan zit je toch een beetje kneep, want je wil eigenlijk dus niet met de persoon omzicht, maar de partij NEC is een van de grote winnaars. Je wil hem in een kabinet hebben. Want je wil niet dat hij... als gratuite oppositiefractie... jouw kabinet vanaf de zijlijn kapot wil maken. Je wil eigenlijk zeggen... nou, doe dan maar mee, weet je wel. Uh, dus dit wordt wel... er zit nu een soort afkoelingsperiode in. Hè. De komende week wordt er niet door de, gaan de partijen... nog niet naar putters. Dat doen ze die week erop. Ja, je mag hopen dat ze op de skis... of uh, uh, ergens bij uh, een open haard... allemaal een beetje tot bedaren komen. Dat ze onderling misschien ook eens bellen. Kerlijn uh, uh, van de Plas die zei in het debat openlijk ja, joh, ik heb Pieter appjes gestuurd van joh, zo even bellen. En hij belt gewoon niet terug. En uh, je mag hopen dat dat een beetje normaliseert. Wil dit nog tot iets, uh, tot iets leiden? Maar. Uh, wat, wat, wat je wel zag in het debat is dat omzicht bepaald niet van plan is om, uh, om een soort van sorry te zeggen of wat dan ook. Het kwam, de, 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 de verontschuldigingen waren heel onvloerst en hij ging gewoon op zijn strepen staan over uh, dat hij sinds november duidelijk is geweest over wat hij wel en niet wil. Daar doet dat weglopen en zo allemaal niks aan af. Uh, maar je zag ook dat hij, weer een klein, dat hij met die houding, met die bravoure, weer een beetje irritatie wekte. Met name bij uh, d 60 fractieleider uh, Rob Jetten. Want toen ging het over de, de financiële stukken. Hè, op op, op, navraag, of op uh, aandringen van uh, omzicht is, is navraag gedaan over uh, bij de ministeries... van welke financiële lijken zitten er in de kast de komende tijd... Uh, en uh, daar is antwoord op gekomen en daarvan zei hij dan uiteindelijk... Van, daar ben ik zo van geschrokken, toen, toen moest ik wel weglopen. Uh, maar hij, hij deed het voorkomen alsof dat allemaal was achtergehouden. En dat, dat pikte Rob Jette niet.
2: Het is niet zo dat de formatietafel is geïnformeerd over tegenvallers. U heeft gevraagd wat zijn mogelijke tegenvallers en mogelijke risico's. Dus ik wil wel heel duidelijk maken voor elke kijker thuis dat u niet kunt gaan optellen wat de heer Omtzigt nu net heeft opgelezen. Dat is niet de staat van de overheidsfinanciën. Wat u heeft gekregen aan de formatietafel is een mogelijkheid die zich in de komende jaren voor kan doen. zodat een volgend kabinet de grote verantwoordelijkheid kan dragen om keuzes te maken. Want dat is uiteindelijk wat besturen is: de moed hebben om te bepalen wat je wel en niet doet met al die hard verdiende belastingcentra. Nou
1: ja, dat was wel een, een, een sneer inderdaad van uh, Jette. in de zin van: uh, kijk, uh, om zich. Jij weet altijd, uh, toen je nog in de oppositie zat als zelfstandig Kamerlid. Uh, nam je altijd iedereen de maat over hoe het moet. Maak nou zelf eens een keer uh, lastige keuzes. En doe niet net, uh, want dat is natuurlijk wel de kritiek uh, die Jette hier heeft. Alsof je allerlei geheime informatie weer de boven tafel ge
4: hebt gehaald. Want dat is niet zo, zegt Jette. Ja, wat heel kwalijk was volgens Jette, is die brieven vanuit de ministeries. die werden ondertekend door een minister. En een aantal van die ministers zijn nu ook fractieleider, hè? Rob Jette, uh, Jezus. Ja, dan lijkt het alsof daar een soort van fiat op zit van, uh, zie je, de minister zegt ook dat we uh, diep in de financiële shit, shit zitten, terwijl eigenlijk vinden ze dat helemaal niet. Ze zeggen alleen maar, dit zou wel eens mis kunnen gaan. Ja, een wasmachine kan in de, in de toekomst ook kapot gaan, dus daar heb je een spaarpotje voor. Uh, dus die suggestie die, die daarmee wekte, ja, dat schoot bij uh, Jet helemaal in de verkeerde keel gehad. Maar ja, hij was niet de enige, jette uh, die uh, nog even een tikje uitdeelde aan, uh, aan uh, uh, Pieter Onzicht. Uh, Plasterk, die, uh, die had ook nog een, uh, een verhaaltje.
2: Die dinsdagmiddag kreeg ik de vraag... Uh, de heer Omtzigt moet uh, snel naar het Postillon Hotel. Uh, vindt u het goed dat... Uh, want je hebt als informateur tijdelijk een dienstauto en een chauffeur. Vindt u het goed dat die met uw dienstauto en chauffeur... daar naartoe wordt gebracht? En toen heb ik gezegd... ja, dat, uh, dat uh, lijkt mij uitstekend. Maar ik wist op dat moment natuurlijk ook niet... wat, wat uh, het doel van die, uh, van die bestemming was. En dat is later in de dag... Uh, uh, bekend geworden.
1: Ja, toen ik dit hoorde, moest ik heel eerlijk bekennen... toen moest ik wel heel hard op lachen. Want dit was echt zo vilijn van Plasterk. En tegelijkertijd, um, we hadden het net aan het begin van de uh, uitzending al even over... dat, dat onzicht echt heel lelijk Plasterk te kakken had gezet... door uh, te suggereren dat hij geheime informatie had achtergehouden... waar onzicht heel hard aan moest trekken. Dus Plasterk pakt hem even terug. En die zegt ineens... Uh, hij is aan het eind van het debat, uh, er waren nog een paar vragen aan hem gesteld. Hij had het ook niet hoeven zeggen. Maar hij zegt ineens... ja. Nog een, uh, uh, een leuk detail misschien. Ik denk niet dat het indiscreet is dat ik dit deel. En vervolgens komt hij even zo van... Zeg, uh, weten jullie wel dat uh, die uh, Pieter Ontzigt... Uh, uh, um, eigenlijk gewoon zich ook nog eens een keer door de... Uh, zonder uh, eerlijk te zijn over waar hij het voor nodig had... even de auto van de informateur leende... om naar, naar die geheime afspraak met journalisten uh, te gaan. Om nou, daar had. te vertellen dat ja. hij de onderhandelingen ja. ging staken. Ja, het, ja. Is, broer, het, is, het geeft een inkijk. Het is natuurlijk... Heel lelijk van ontzicht. Uh, uh, um, en dat wilde Plasterik wel even duidelijk maken. Dus het was payback time voor uh, Omaroon. Ja. ja, Dus, dus niet, tussen die twee komt het niet meer goed. Nee, nee. Voor, dus het is ook wel, denk ik, verstandig uh, um, voor dit land dat er nu een nieuwe informateur komt. Want er moet uiteindelijk toch een nieuw kabinet komen.
3: Dus zit ik toch te denken, na dit debat zeg maar. Uh ja dat NSC en uh, Pieter Omzicht. die zitten toch wel uh, met een paar flinke blauwe plekken uh, in het verdomhoekje op het moment, toch?
4: Ja, maar het is nog steeds, uh, 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 ze willen wel met hem. Dus dat, dat blijft, uh, en ook al wil hij dat misschien niet, uh, dus ze zullen het nooit helemaal stuk maken. Je zag ook in het debat dat ze elkaar niet interrumpeerden, hè? dus de, uh, uh, de vier onderling gingen niet naar de microfoon om mm -hmm. um, um een opheldering te vragen. Uh, ze pakten elkaar dus wel aan in hun tekst, maar daar bleef het dan ook bij. Dus het, uh, het mocht wel even oud doen, maar het is nog niet helemaal uit wat betreft uh, PVV, VVD en BBB dan althans. Maar als we dan toch kijken,
3: het is een nieuwe partij. Maar ja, Pieter Omtzigt heeft toch al een politieke robbertje gevochten. Hè?
4: Ja, ja, en ook wat uit te leggen vanavond. En uh, volgende week uh, staat hij ook uh, tussen zijn leden uh, bij een bijeenkomst. En er zal uh, je ziet het nu ook in de eerste peiling. Hè, een deel van de achterban vindt het niet fijn dat hij niet mee gaat doen. Een deel van de achterban uh, rekent hem zijn twijfel steeds zwaarder aan. Het vertrouwen in hem als politicus is, is dalende. Dat bedoel, die uh, Beilingen, daar moet je ook weer niet te veel waarde aan hechten. Maar als wat Hans zei waar is... dat het sentiment ook een beetje draait... van jongens, ga ze aan het werk, ga, ga er eens wat van maken. Ja, dan straalt dat nu op dit moment als eerste op hem af. Dus uh, bij die ledenbijeenkomst... Hè, als we het dan toch nog even hebben over dat democratische gehalte van NSC... daar gaat geen verschuiving komen. Want de leden hebben niks te zeggen over wel of geen uh, kabinetsdeelname. Maar hij zal daar dus wel uh, een aantal kritische vragen krijgen, ja... Uh, ik denk dat dat allemaal tot deze week en tot volgende week behoort. Want die maandag daarop uh, melden ze zich allemaal weer braaf bij Kim Putters. En die moet uh, chocola zien te maken van deze uh, melee aan troep. Kim Putters die is zich
3: ook uh, erg bewust van dat dit een lastige klus zou worden.
0: Ik ben me ervan bewust dat het ook een lastige klus is, gegeven het ingewikkelde politieke landschap. Uh, ik heb gisteren ook de hele dag goed naar het bad gekeken, um, goed geluisterd uh, en had ook geprobeerd goed tot me te nemen. Um, en uh, nou, ik hoop uh, daar ook mijn voordeel de komende weken mee te kunnen doen. Over
5: zondag zei Johan Remkes in Buitenhof dat de nieuwe informateur Pieter Omtzigt comfort moet bieden. Hoe gaat u dat doen? Hebben uw dienstauto aanbieden?
0: <laughs> uh, mijn opdracht is om... Uh, met alle fractievoorzitters in gesprek te gaan. Er staat niet in mijn opdracht, geef Pieter zich comfort.
4: Hij kan koffie krijgen en een koekje misschien. Ja, en dat geldt voor iedereen. Hè. Dus uh, uh, ja, maandag, hoe treurig het ook is, ik denk dat we dan een dag of negentig in de formatie zitten. Die, hè, niet deze maandag, maar die maandag erop. Uh, ja, dan begint het eigenlijk gewoon een beetje van voren van. Hadden we al gezegd dat het een lastige klus wordt? Het wordt een hele
3: lastige klus. Ja. en dan toch even peilen, even voelen. Um, ja, hebben jullie nog hoop dat dit goed komt? Er komt altijd een kabinet, ja. Tot zover deze aflevering. Vond je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan vooral op deze podcast. Volgende week, dan zijn we weer. Tot dan.
4: Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet.